0: Akademik Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie
1: Cześć, cześć Boże I w sumie takie tam Ja bym powiedział, że przygotowaliśmy się do naszej audycji Ale Trochę zas zasadniczy jest problem Bo do poprzedniej audycji niestety nie nawiążemy Przesłamy pozdrowienia Tomkowi i Marcie Razem z kontolencjami W sumie na dzisiejszą audycję przygotowaliśmy się całkiem dobrze bym powiedział. Nawiązujemy do naszego wielkiego planu, który przygotowaliśmy, trzymamy w wielkiej skrzyni. Może Aniu, o czym coś powiesz?
0: No tak, właśnie w ogóle chciałabym powiedzieć, że jestem tu dzisiaj ja i Grzegorz. Cześć, e, a Właśnie dzisiaj zaplanowaliśmy, że będziemy mówić o intencji papieskiej która właśnie jest y, przeznaczona na listopad A brzmi ona tak O komunikację i pojednanie, aby na Bliskim Wschodzie Gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne Zapanował duch dialogu i pojednania y, Trochę chcieliśmy tutaj właśnie wpleść tę wodę Trochę na zasadzie pustyni i suszy
1: tak, Poprowadził,
0: Poprowadziło nas to do Bliskiego Wschodu
1: no, sama tematyka wody w ogóle wywiązała się na podstawie naszego suchara, który postanowiliśmy ciągnąć, ale im dłużej zaczęliśmy się, im dłużej wgłębaliśmy się w tematykę, która, no właśnie jest nam aktualna, tym bardziej ten temat był poruszający. To myślę, że będzie właściwe słowo. Przejechałem w ogóle przez wiadomości, które. Nie są popularne, o dziwo. Nie widać tego ani w naszych e, z, oficjalnych, publicznych mediach, ani też prywatnych. E, tak jakbyśmy mogli powiedzieć, Bliski Wschód, e, Bliskim Wschodem wiadomo zawsze, że tam się dzieje coś e, gorącego i są różne hmm, konflikty społeczne, jak to można było powiedzieć ładniej, ale też e, w naszej okolicy się różne rzeczy dzieją.
0: Tak, w ogóle można tutaj powiedzieć, że Bliski Wschód okazuje się wcale nie taki bliski. Właśnie jak y, Grzegorz zaproponował taki temat, to szczerze mówiąc właśnie y, trochę mnie to y, tak y, przestraszyło, bo właśnie y, nie docierały do mnie różne takie informacje i czułam się w tym totalnie zielona. Ale myślę, że trudne tematy też trzeba podejmować, więc...
1: Tak, z z z zostałem zdradzony i wydany na jaw, że to była moja intuicja. Tak, y od czasu do czasu lubię poszparać w internecie i popatrzeć, co się dzieje poza naszymi pięknymi granicami pięknej Polski. Najbliższym takim punktem zapalnym, który udało mi się znaleźć jest y jest Paryż i Francja, czyli dzielnie protestujący Ludzie z żółtymi kamizelkami, którzy nie zgadzają się z wieloma aspektami, podejściami, ustawami propon proponowanymi przez rząd. Właściwie to już
0: tak bardzo długo trwa, prawda?
1: Nie tylko, że bardzo długo trwa, ale ja bym powiedział, że idealnie został za zatuszowany o nich ślad. Nawet nie było informacji, że nie tylko, że nie zrezygnowali z protestów, ale oni dalej chodzą i jakby w ciszy, bez zamieszek sygnalizują, że chociażby nie chcą podnoszenia cen za paliwo, które jest, bym powiedział, w dzisiejszych czasach równi ważne co woda do picia.
0: O co jeszcze właściwie, o co protestują?
1: O co protestują, to jest ciekawe pytanie. Ja bym od razu wprowadził też inne państwa, które mają bardzo podobne protesty. Wydaje mi się, że protestują bardziej o... Podstawowe prawa człowieka, czyli o wolność, którą w jakiś sposób jest im coraz bardziej ograniczona. W poprzednim miesiącu, w połowie października do końca, do 22 października, jeśli dobrze przypamiętam, w Libanie były bardzo podobne rządy, ponieważ jest to państwo, które zmaga się z kryzysem ekonomicznym bardzo mocno, bardzo szybko drożeje żywność, woda i środki takie najbardziej potrzebne do funkcjonowania i dodatkowo rząd wpadł na pomysł, żeby zwalczyć gwałtownie pogarszającą się inflację, takie to skojarzenie, żeby wprowadzić dodatkowe podatki, podatki oczywiście za papierosy i paliwo, ale szale goryczy przepełniło podatek, który chcieli wprowadzić, od komunikatorów internetowych, czyli to nazywali podatkiem od WhatsApp. I było bardzo dużo dostępnych nagrań, gdzie protestujący spotykali się ze swoimi braćmi ubranymi w mundury armii i próbujących ich jakoś uspokoić. No, pytanie, kto kogo próbował uspokoić? Najczęściej na tych filmach, które wyciekały do internetu, było widać, że. To protestujący pocieszają właśnie swoich bliskich, którzy w tych mundurach muszą, muszą przeciwko rodzinnom i znajomym stać. I mi się udało bym powiedział, bo właśnie 22 października politycy ustąpili, odwołali te wszystkie, odwołali te wszystkie ustawy, które próbowali wprowadzić, czy pomysły. I tak samo ich premier i prezydent w ogóle zrezygnowali z pełnionej posady, więc poszło bardzo dramatycznie.
0: Czy to przyniosło skutki? Znaczy, czy jakaś, jakaś sytuacja się polepszyła?
1: Znaczy, no, nie pogorszyła się, co w dzisiejszych czasach. Można powiedzieć, że to samo, samo, samo w sobie jest dużą poprawą. No tylko, że w bardzo bliskim sąsiedztwie, tak jak to może za blisko im nie jest, ale w Iranie wybuchły zamieszki dosłownie na dniach i to jest kolejne miejsce, które nam kojarzy się z rejonami Syrii i konfliktami zbrojnymi, które były przed miesiącami bardzo aktywne. W Iranie w ciągu poprzedniego tygodnia już zanotowano 200 osób y, za, zabitych. No, nieoficjalnych, y, na nieoficjalnych statystykach, na oficjalnych wycho, wychodzi 120 osób. Y, protest jest, powód protestu jest dokładnie taki sam, ale środki użyte przeciwko nim, y, nim są zupełnie inne. Oni protestują, y, niech będzie, będziemy udawali zaskoczenia, tak jak w Paryżu, tak jak w y, Libanie podnoszenie cen za paliwo.
0: To w sumie podobna sytuacja jest z tego, co wiem w Iraku.
1: Mam nadzieję, że w Iraku nie, po, nie użyli takich samych środków. Yy, tak jak to jest prawie, yy, prawie po sąsiadzku. Iran wprowadził drastyczne zmiany. Yy, odcięli w ogóle internet w całym państwie i żadna komunikacja na zewnątrz kraju się nie udaje poza poza, można to porównać do scen filmowych, kurierami, którzy przewożą informacje poza, poza państw lub łączności satelitarnej.
0: Właśnie nie wiem jak wygląda to z odcięciem dostępu do informacji w Iraku, ale właśnie też, też mówi się tam o demonstracjach licznych i dochodzi już do takich sytuacji, że właśnie funkcjonariusze oddają strzały do do protestujących i nawet ym, były doniesienia o śmierci jednego właśnie y, z protestujących. Y, tak y, można y, wyczytać takie bardzo ogólne informacje, że y, ludzie po prostu y, domagają się lepszej walki z korupcją, z biedą, która po prostu ich y, wszędzie jest taka wszechogarniająca.
1: Korupcja i bieda to brzmi jak jakby nasz chleb poprzedni tutaj, jak żyjemy w naszej pięknej, kochanej Polsce. Na szczęście nie mamy jeszcze takich wydarzeń, które by, o których by trzeba trąbić i informować, ale powiedziałbym, że brakuje mi określeń, żeby to ładnie podsumować i zawrzeć w kilku słowach. Kłóci się to z moją wiz jakby z wizją, która była nam budowana od dzieciństwa, że w końcu jest nasz, nasz czas, żeby zmienić coś i że, będzie, że będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje dookoła nas, że będzie pięknie i dobrze. Jesteśmy ja myślę, że narodu. mimo
0: wszystko mamy jakiś wpływ. Tylko nie możemy być obojętni na to, co się dzieje i musimy działać i podejmować konkretne kroki. Bo jeśli... Yy, Ktoś y, widzi po prostu, kto może y, mieć wpływ na y, tak, taką rzeczywistość jak, jak y, rządzenie krajem. Jeśli widzi obojętność, no to myślę, że czuje, że może pozwolić sobie na więcej. Ja myślę, że moglibyśmy teraz zaproponować przerwę muzyczną. Zapraszam Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie. Tak, padło tutaj takie hasło, że przyszłość należy do nas. Myślę, że yy, właśnie te słowa kojarzą nam się z jakimś yy, dobrobytem szeroko pojętym. I w sumie tutaj można przejść jeszcze dalej na wschód, do Hongkongu, który właśnie kojarzy się z takim bogactwem. Tyle, że właśnie w, w ostatnich miesiącach też nie dzieje się tam ostatnio za dobrze.
1: Ostatnie miesiące to bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Same protesty, które oni tam mają, można liczyć na przełom marca. Ale tak naprawdę to wszystko dotyczy roku 1997, kiedy wygasły wszystkie ustawy i zobowiązania kontrakty, można tak fajnie powiedzieć, które Wielka Brytania podpisała z Chinami. I od tamtego czasu Hong Kong w jakiś sposób próbuje utrzymać no właśnie, utrzymać demokrację czy utrzymać udę demokracji. Można, można by powiedzieć, że mają sytuację podobną do naszego Okrągłego Stołu, niestety nie jest na tyle stare, żeby powiedzieć, co dokładnie u nas się wydarzyło.
0: A dlaczego właściwie? Bo chodzi o to właśnie, że Hongkong będzie miał być po 50 latach tak przyłączony z powrotem w całości do Chin. Właściwie dlaczego im może tak zależeć na tym, żeby zachować taką swoją autonomię?
1: Dlaczego, dlaczego, dlaczego człowiekowi może zale zależeć na tym, żeby nie zostać przyłączonym do Chin? Tak, to myślę, że to jest y, temat na bardzo osobną audycję, ale jeśli tak byśmy się streścili, to Chiny raczej nie są z tego, że są prawem, prawa człowieka państwem, gdzie prawa człowieka są y, szanowane w jakimkolwiek stopniu. Słyszę się obecnie, do dzisiaj o wciąż działających o ośrodkach, które mają przywrócić osobę do użyty nowej użyteczności społecznej, czyli obozach pracy, obozach, w których ludziom biorą mózgi i za pomocą przymusu i różnych innych technik nawracają, nawracają ludzi na myśl zgodną z powszechnie panującą ideologią. To są te jakby środki przymusu i przymu, przymusu, które są jakby używane hm, doraźnie, doraźnie, w liczbach y, setek tysięcy osób. Tak y, szerzej patrząc na całe Chiny, one są objęte w ogóle nowym systemem inwigilacji, który którym który się, którym się przechwala, przechwalali ostatnio, jest to. Bardzo będzie brzmiało przeszłościowo i apokaliptycznie, albo antyutopijnie. System zarządzany sztuczną inteligencją, która za pomocą po prostu tysięcy kamer dostępnych na terenie całych Chin potrafi śledzić osobę za pomocą rozpoznania jej twarzy.
0: Ale władze, z tego co słyszałam, potrafią znaleźć tutaj argument zachęcający obywateli do raczej takiego pozytywnego postrzegania tego, tego systemu. Ponieważ, chociaż nie wiem czy to faktycznie może zadziałać, ale przynajmniej próbują, że właśnie m, jeśli dany obywatel będzie się sprawował dobrze, co będzie wiadomo widać wszędzie, na kamerze ukrytej, a może nawet nie ukrytej, gdziekolwiek i na każdym kroku będzie dostawał powiedzmy w cudzysłowie takie swoiste punkty, które będą właśnie jakąś nagrodą dla niego, nie wiem y, konkretnie w czym y, by się przejawiało to jego dobre postępowanie, jakby to skutkowało, ale że y, ma być to właśnie raczej niby system nagród.
1: No i w czym... No wizja bardzo pozytywnie przedstawiona. Ja bym powiedział to ideal, idealny świat z gry aczkolwiek komputerowej, mnie, gdzie można zbywać kolejne poziomy.
0: Aczkolwiek mnie to nadal nie przekonuje.
1: No to ani to trochę nie jest przekonujące... Myślę, że najbardziej prostym przykładem, który można przedstawić, jak można takie punkty stracić to wielkie billboardy, które są przy niektórych przejściach na przez ulicę i jeśli przejdziesz na czerwonym świetle, to takie punkty tracisz. A co może się wydarzyć, jak takie punkty stracisz wystarczającej ilości? Na przykład może być za, zablokowana na, na twoim dowodzie możliwość poruszania się środkami miejskimi, nawet łącznie z wyjazdem z miasta za pomocą środków publicznych, by ciężko posiadać samochód, w tak... Yy tak dziwnej gospodarce, jak oni tam mają. Nie będziesz mogła używać samolotów, bo wszystko jest no właśnie na taki elektroniczny dowód, który posiada każdy obywatel. Oglądałem ostatnio ciekawy film pokazujący sytuację z punktu widzenia osoby z zagranicy, która jest to podróżnik, który poślubił Chinkę i mieszka, mieszka w Chinach. Opowiadał o wielu rzeczach, które jakby zachęciły go do mieszkania w tamtym rejonie. I właśnie zrobił film na temat tego, jak te wszystkie rzeczy przestały w ogóle mieć rację bytu. Łącznie skupieniem się na inwigilacji, która można sobie tak wyobrazić ludzi, którzy jakby w ramach sami zdobywania punktów są zachęcani do pisania raportów, jak się, jak się sprawują ich sąsiedzi. Tak to mniej więcej wygląda w Chinach.
0: No właśnie, ale trochę odeszliśmy od y, tematu Hongkongu. Może, tak. może wrócimy w te w, rejony.
1: W rejony te nie są dalekie. Zaczęły się protesty od, y, ustaw, od y, propozycji wprowadzenia ustawy o ekstradycji przestępców y, w głąb Chin. Co w przypadku, kiedy twój rząd jest w połowie wybrany przez Chiny, a w drugiej połowie przez ludzi, którzy mogą sprzyjać Chinom w powiedzmy to prawie demokratycznych wyborach je sprawi sprawiło ludziom na tyle dużo niepokoju i, e, niepoko i niepokoju, że postanowili wziąć, swoje wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęli bardzo pokojowo protestować. Z z ich, z ich symbolem stały się parasolki. Pierwotnie służące po prostu jako narzędzie ochrony przed deszczem. Jednak hmm, im dłużej te protesty trwały, tym było widać narastającą wrogość strony rządowej, albo może lepiej mówiąc strony policyjnej. Po tym czasie ciężko powiedzieć, jakie były punkty eskalacji. Ja bym, ja bym zwrócił uwagę na to, że... Zaczęto z, y, mówić na nich nie tyle protestujących, co chuliganów, wandali albo zamieszki. Y, porównując y, agencje prasowe i telewizyjne z Chin oraz Hongkongu, nie, niezależne czy też poza, poza, poza azjatyckie, czyli powiedzmy BBC albo Reuters, y, z takich bardziej y, y, niezależnych od wpływu Chin. Można zobaczyć bardzo, dużą, bardzo duży rozdźwięk. Chińskie, prochińskie media prze, przedstawiają wszystkich, e, wszystkich demonstrantów, e, no właśnie, jak, jako demonstrantów, jako wandali, którzy bardzo bez, e, bez troski sposób e, niszczą wszystkie w, w, wszystko, co im popadnie w ręce. E, sami protestujący mówią, że jeśli posuwali się do czegoś, co. Co właśnie z taką, taką rozwałką by się kojarzyło, to były to wyłącznie chińskie firmy, które publicznie opowiedziały się po stronie, po stronie ograniczenia wolności, demokracji czy zbagatelizowania sytuacji, która tam się dzieje. Ale ta sytuacja też jakby nie, nie zawarła się wyłącznie w na samym terenie Hongkongu. Mamy wiele przykładów wielkich korporacji amerykańskich, czy choćby, na, choćby spójrzmy na sport. Wystarczy, wystarczy spojrzeć na Ligę NBA Koszykówki, gdzie byli hmm, zostali pozwaleni ludzie, którzy podczas prezentowania wydarzeń sportowych wspomnieli o, o sytuacji, która dzieje się w Hongkongu.
0: A jak, jak się mają takie najświeższe informacje właśnie? Co się tam ostatnio dzieje?
1: Naj, najświeższe informacje są... To będzie popularne słowo dzisiaj, dramatyczne. Bo skupiają się na pięciu żądaniach, które, które nawiązują do tego, co było wcześniej, czyli odwołanie ustawy o ekstradycji, potem dołożyli kolejne o stworzenie komisji, która ma zbadać brutalność policji, ponieważ ostatnimi czasy zarejestrowano już prawie 17 przypadków samobójstw osób, które zostały aresztowane przez policję. I dosłownie wczoraj znaleziono kolejną, która w wyjątkowo inny sposób popełnia samobójstwo. Najczęściej to są osoby znalezione w oceanie. Podejrzewa się, podejrzewa się też gwałty, więc... Przestaje być to spokojny protest, który obejmuje całe miasto w liczbie miliona osób, ale zaczyna być to protest ludzi, którzy walczą o jakiś mit wolności, demokracji, czy taki, próbują, próbują dać z siebie wszystko, żeby ocalić ocalić to marzenie, które mają o wolnym, spokojnej starości, co może dobrze pokazuje, Poparcie, które mają wśród e, zwykłych pracowników biurowych, e, mieszkańców całego miasta, którzy bardzo szybko potrafią zorganizować się i zrobić e, antyprotest, e, jakby alternatywne protesty, które wprowadzają policję w błąd, e, potrafią utrudnić przejścia i stworzyć dodatkowe drogi ucieczki. Drogi ucieczki mówię, ponieważ e, w, zeszłych, w, zesz w zeszłym tygodniu miała. Miało miejsce, miało miejsce oblężenie dwóch, polity, dwóch uniwersytetów w Hongkongu. Politechniki Hong, Uniwersytetu Politechnicznego i Chińskiego. Są to dwa uniwersytety techniczne, w których zostały umieszczone węzły telekomunikacyjne i cała komunikacja elektroniczna, telefoniczna przechodzi przez serwery tych właśnie uczelni, w, ja bym powiedział w 99%. Jeśli te uczelnie zostaną zdobyte przez, przez nazwijmy to prochińskie siły, to włączenie ich w system inwigilacji chińskiej sprawi, że tak naprawdę jakakolwiek próba zbudowania protestu przy użyciu popularnych elektronicznych środków będzie niemożliwa. No, skoordynowanie tego wszystkiego. I jeden uniwersytet już upadł. Dosłownie zostało tam 50 osób zamkniętych w w parkingu ludzie śmiali się, że to wygląda jak forteca, bo ma taką charakterystyczną czerwoną okładzinę z, z, z zębami i wieżyczkami, co myślę, że będzie bardzo fajnym tematem muzycznym, jeśli powiemy teraz drugi utwór.
0: Academic. Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie.
1: Skończyliśmy mówić o Hongkongu, chociaż jest to temat niewyczerpany, to jednak się, w tych wszystkich przykładach, które wymieniliśmy, przejawia się bardzo charakterystyczny motyw oddawania, oddawania nawet życia za wyznawane idee, co myślę, że nam jako katolikom może być szczególnie bliskie.
0: Tak, i tu znowu trochę wracamy do tej intencji papieskiej, yy, która właśnie zwraca uwagę na wolność wyznawanej choćby religii. I pojawia się tutaj nam w głowach trochę taki yy, temat męczenników. I tych chrześcijańskich, i tych nie. Może na początku warto sobie zadać pytanie, kim jest w ogóle męczennik?
1: Myśl, mę, męczennik to jest bardzo ładne słowo, zwłaszcza w oryginale martyr, czyli świadek. Osoba... Właśnie,
0: to trzeba na to zwrócić uwagę, że y, y, nam się bardzo kojarzy to, y, to słowo, mam wrażenie, y, z y, już oddawaniem y, życia za jakąś ideę, za, za Chrystusa, ale czy, czy właśnie to jest tylko to? Bo właśnie to słowo świadek jednak jest szersze.
1: Czy, czy to czy jakby powiązanie Chrystusa z ideą w tym samym zdaniu jest dobre? Myślę, że nawet, nawet właściwe w naszym przypadku, w przypadku innych hmm, systemów religijnych, innych wyznań. Skupię się trochę na tym samym.
0: Owszem, tak jakoś wiesz, wpadło mi to tak jakoś okonkretyzowałam, więc <głosy> więc y, nie, nie, nie czepiajmy się już tego y, y, chrześcijańskiego y, dyskursu.
1: <głosy> nie, znaczy uspokajmy no. naszych słuchaczy, tak czy siak do tego wrócimy, bo to w sumie jest cel naszej audycji. Ale... Ogólnie patrząc na męczenników, to same samej definicji jest to osoba, która cierpiała prześladowanie i potem nawet umarła za głoszenie wyznawanych idei, czy, czy odmówienia, wyrzeczenia się tych idei, czy nawet czy nawet głoszenia rzeczy, które są sprzeczne właśnie z y, tymi ideami. A mówimy wyłącznie o ideach religijnych, bo to jest... Y, to jest chyba najczęściej najczęściej spotykany, najczęściej spotykany sposób y, tworzenia właśnie takich męczenników.
0: Ja bym się chyba nie zgodziła, że można to rozważać tylko w y, aspekcie religijnym. Y Znalazłam taką ładną myśl, że właśnie męczennicy są to ci wszyscy, którzy własnym życiem zaświadczają o tym, że świat jest Boży i że człowiek nie podlega przymusowi czynienia zła. Są to świadkowie prawdy i sprawiedliwości. I tutaj nawet ktoś nie wyznający żadnej religii mógłby się wpisywać w tą definicję oczywiście padło tutaj sformułowanie, że świat jest Boży, ale po prostu ym, może nie z jego punktu widzenia, ale już z naszego może o tym zaświadczać.
1: Czyli, czyli sugerujesz takie nieświadomy, nieświadome, nieświadome dążenie do walczenia o prawdę, o dobroć, o miłość?
0: Myślę, że to niekoniecznie musi się łączyć z jakimś systemem religijnym że jednak też człowiek, który uważa się za niewierzącego, może dążyć do prawdy i sprawiedliwości.
1: Tak teraz bardzo szybko główkuję, gu jak to pani <gry> odpowiedzieć. No, i, i, ja, ja uderzam w stół i nie zgadzam się choćby z tego powodu, że mi się nie bardzo chce wychodzić poza mój chrześcijański, katolicki kontekst. I tak czy siak wierzę, że każda osoba poszukująca prawdy ostatecznie u nas, w naszej rodzinie wyląduje. Ale tak, to sam czytając o męcze męczeństwie znam bardzo fajne trzy rodzaje.
0: Yy, chyba nawet wiem, o co ci chodzi. Yy, zapewne o męczeństwo białe, czerwone i zielone.
1: Tak, teraz właśnie czuję się pozbawiony tematu. Tak, no, <laughs> co co dużo mówić, to mamy tylko jeszcze takie opcje, które nam historia wypracowała. Yy, zostając yy, jeszcze w tych starych tematach, yy, męczeństwo czerwone, czyli mę męczeństwo krwi, to chyba jest najbardziej znany obraz z różnych filmów historycznych czy opowieści, które słuchamy w podstawówce o imionach, które, które nagle pojawiają się w trakcie różnych, różnych świąt w kościele. Takim przykładem może być Perpetua i Felicita, które, które które w czasie swojego życia uwierzyły w Chrystusa, ale chrzest dopiero przyjęły w więzieniu. I w tymże więzieniu doznały bardzo... Ja bym powiedział, otrzymały wizje właśnie, które jasno im dały do zrozumienia, że im przyjdzie oddać życie za wiarę, za Chrystusa. I patrząc jakby na ich historię, Ciężko jest nie ulec zaskoczeniu, że one w tak krótkim czasie zdążyły uwierzyć, otrzymać wielką łaskę, takiego, takiego daru, jakim jest zapewnienie o ich śmierci, że oddadzą życie za Chrystusa, i tego, tego życia, tej, tej, tej śmierci dotrwać i w tym męczeństwie wytrwać, bo. Zaprotestowały, że nie przebiorą się w stroje pogańskiej bogini. Jedna, jedna z tych męczennic została już. Potem startowana przez zwierzę, druga, druga wytrwając wytrwa, w darach. Ducha Świętego, ja bym tak podsumował, bo nie dawała po sobie żadnego znaku cierpienia. Ani nie została, nie została stratowana przez zwierzęta, a potem była co najmniej torturowana przez katów, którzy mieli już serdecznie tego zadania dosyć. Drugim, drugim, drugim tematem jest, drugim typem męczeństwa jest męczeństwo zielone, które ja bym powiedziała, że wynika z męczeństwa białego, więc to może Ania by chciała zacząć jeden z tych dwóch tematów.
0: Mm. Generalnie męczeństwo białe to takie męczeństwo, które właśnie dana osoba jest narażona na różnego rodzaju szyderstwo za wiarę. Tutaj w naszym przypadku właśnie za wiarę w Ewangelię. Tyle, że nie, pod, nie ponosi śmierci w przeciwieństwie właśnie do tego męczeństwa czerwonego. I istnieje jeszcze męczeństwo zielone. W ogóle może warto wspomnieć, że skąd się wzięły takie taka myśl o trzech rodzajach męczeństwa. Historia się wiąże z tym taka, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa męczeństwo było uznawane jako taki najwyższy dowód miłości i uznania y, do Chrystusa y, i Kościół w Irlandii y, właśnie nie miał takich, y, nie miał męczenników. Yy, uznawano to wtedy trochę, powiedzmy, w cudzysłowie za taki defekt, <grym> więc yy, próbowano znaleźć yy, swój sposób na męczeństwo. Na,
1: na, szybko na, na szybko wyprodukować męczenników.
0: Tak jest. I, i właśnie tutaj szczególnie mm, dołożyli, może, można tak to powiedzieć, to męczeństwo yy, zielone właśnie tacy mnisi z, z, z Irlandii, które polegało na przyjęciu najsurowszej postawy postu, pokuty i preferowano właśnie bardzo surowe, odległe miejsca. W ogóle w ich regułę się wpisywało już takie wędrowanie dalekie. Tu się pojawia też postać świętego Kolumbana, co ciekawe, w ogóle zmarł 23 listopada, a to akurat zgadza się z dzisiejszą datą, więc tak nieświadomie nam się zrobił trochę patron naszej audycji.
1: Męczysław Zielone. Brzmi, bardzo się kojarzy z Irlandią, ale tak jak, tak jak właśnie przeczytałem jego żywot, to wyszło, że nie jest dużo różnicy między męczeństwem białym. Tak jak białe jest całkowicie jakby cierpienie, cierpienie, cierpieniem albo pokutowaniem, albo opuszczeniem ze względu na miłość do Boga, to zieleni, zieloni męczennicy postanowili jakby już, już pójść do ostatniej, ostatniej granicy, czyli jakby zrezygnować z czegokolwiek i właśnie Taki obraz ewentownego mnicha, który błądzi bez celu, to jest bardzo dobre określenie ich. Niestety nie pamiętam I jak, jak to wygląda, nie zapisałem imion, im, imienia jednej świętej, która, która miała, miała przyjemność takiego mistrza mieć. I wyszło na to, że odpowiedział jej, że nie może zostać na dłużej, ponieważ... Czy to nie
0: była święta Brygida może? Tak,
1: to była właśnie ona, dziękuję.
0: Co no. dwie głowy, to nie jeden. Tak,
1: i no właśnie, i takie dwie głowy były, była święta Brygida i jej mistrz, który mówił jej, że nie może, nie może zatrzymać się, się już dłużej, ponieważ y, widzi, że wrota, mogą się, wrota do nieba mogą się za chwilę zamknąć. I takie podejście mogłoby się nam nawet nadawać na dzisiejsze czasy. Byłoby to chyba trochę bardziej może uciekanie przed rzeczywistością, która nas dotyka, bo jak, jak patrzyłem w statystyki, to obecnie prześladowanie na, pod, pod kątem wyznawanej wiary obejmuje 100 milionów chrześcijan na całym świecie. To jest według organizacji Open Doors.
0: Ja spotkałem się nawet z informacją, że aż 245 milionów ludzi przeżywa różnego rodzaju dyskryminacji i prześladowania. W tym nawet właśnie y, y, ludzie Ci oddają y, życie za wiarę w Chrystusa.
1: I ile to było milion? 240 milionów? milionów? Mówiłeś?
0: 245 dokładnie.
1: To jeśli wierzyć w szacowaniu Open Doors, które powiedziało, że 3 czwarte wszystkich cierpiących prześladowanie ze względu na wiarę to chrześcijanie, to z tych 240 milionów to jest zatrważająca liczba, która niestety co roku wzrasta. Bo co roku odnotowuje się wzrost nawet w liczbie chrześcijan, którzy oddają życie za wiarę. W poprzednich latach to było 170 tysięcy chrześcijan. Właśnie, można by powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie, ale jakby yy, kosa śmierci z, 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 zatacza coraz większe, większe kręgi, nie tylko na Bliskim Wschodzie. No i się zapędziłem w Kozi Róg, bo chciałem jakoś nawiązać do kolejnego tematu, ale wychodzi na to, że śmierć jeszcze nas umija tutaj w Polsce, więc yy, jak myślisz, jak, jak to my możemy podejść do takiego męczeństwa już teraz.
0: To właśnie myślę, że u nas, w naszej rzeczywistości, będziemy mieć najbardziej do, do czynienia z takim, myślę, męczeństwem białym, jeśli by brać pod uwagę, że, y, że to y, są trochę takie, powiedzmy w cudzysłowie, y, krzywdy, które, których, y, które my nie sami na siebie nakładamy przez jakiś post i y, 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 pokutę tylko właśnie przez y, nieprzychylność może ludzi, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa. Y, I myślę, że to jest właśnie takie zmaganie się z, z codziennością. Może właśnie wró wrócę tutaj do tego słowa świadek, y, że to jest właśnie świadczenie o tym, że wierzę, o tym, co jest dla mnie ważne i że y, moje ideały nie pryskają y, z momentem, kiedy pojawiają się trudności yy, i mogłoby być łatwiej, kiedy poszłabym za głosem świata, tylko yy, właśnie wtedy trzymam się ich jeszcze mocniej.
1: Tutaj, tutaj zaczęłaś mówić, że niekoniecznie post i pokuta. Yy, ja się troszeczkę, tak, tak, tak bardzo w bardzo małym stopniu nie zgodzę i myślę, że to jest rzecz, która która idealnie bazuje do bycia świadkiem, że świadczymy, że to, co dzieje się powiedzmy dzisiaj już w Kościele, jest e, czymś całkow jest całkowitym wypaczeniem tego, co nasza tradycja chociażby mówi. Tutaj mowa o chociażby obecnie trwających kryzysach w, w naszym katolickim Kościele. Pewnego czasu Teraz już niestety nie będę pamiętał, ale na, od, od sierpnia zaczynały się różne synody, które głosiły takie czy inne nauki i wielu arcybiskupów i kardynałów zachęcało do właśnie pokuty i postu, który, który miałby być w nagradzający za takie, za takie tezy otwarte głoszone. miał być to post i pokuta w za grzechy Kościoła, czy też... Yy, o odnowienie tego wszystkiego.
0: Zupeł zupełnie tego nie, chcia nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że to neguję i uważam za nieważne. Oczywiście jest to bardzo istotna kwestia. Aczkolwiek, yy, nie wiem, może po prostu jakoś chciałam nawiązać właśnie do tych bardziej zewnętrznych niedogodności.
1: Tu właśnie pytanie, czy chodzi o te zewnętrzne niedogodności, czy te wewnętrzne, bo yy, jak to tak to ładnie pismo Święta opisuje, że Pan Bóg, który widzi w ukryciu, yy, takie, rzeczy, takie rzeczy mógłby dobrze przyjąć, bo w sumie pytanie, dlaczego my mielibyśmy, no, dla kogo my mielibyśmy pokutować i dla kogo my, my, my mielibyśmy pościć. J jakie, jest swoje, nie, jakie jest swoje zdanie na ten temat?
0: Myślę, że pokuta i post najbardziej jest dla mnie. Um, że to jest jednak um, taka walka trochę ze sobą, um, ze moimi słabościami i tym, że chciałabym, żeby było mi wygodnie, um, syto, ciepło, um, smacznie. Um, może to właśnie jest trochę takie przypomnienie sobie, że są rzeczy większe, ważniejsze, żeby te przyziemności, jeśli można to tak nazwać, bo chyba takie słowo w języku polskim nie istnieje, żeby mnie nie pochłonęły, żebym myślała o tym, co może być później.
1: Właśnie gorączkowo szukałem dokładnego cytatu i znalazłem tutaj kilka w liście do Rzymian, Rzymian 3 i Rzymian 11, które bardzo fajnie pokazują jakby ogarniają to, co przed chwilą mówiliśmy, że całe to nasze pokutowanie i poszczenie nie jest no nie jest na pokaz, ponieważ tak naprawdę pójście, pójście do nieba wydaje mi się być szczególną łaską, jakby szczególnym darem, który, który, który otrzymujemy. I to właśnie nie ze względu na uczynki, bo co jest właśnie tutaj cytat i jeżeli zaś za dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. I tak jak mówiłaś wcześniej, że to jest coś, co robimy dla siebie, żebyśmy lepiej mogli, nie wiem, dojrzeć.
0: Myślę, że to jest dobre słowo. Może też pozwolić oddać się Bogu w takich chwilach, żeby On się nami zaopiekował?
1: Ofiarować i za zawierzyć Bogu, co jest y, dość ciekawe, że teraz wspominasz, bo przedwczoraj było y, ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. I też to wiąże się z różnymi rodzajami podejściami do duchowości, ofiarowaniem Najświętszej Maryi Panny, zawierzeniem w niewolę, czy y, różnym takim praktykowaniem i przeżywaniem chrześcijaństwa przygotowanie do życia wiecznego. Czy można tak to powiedzieć? Mi się teraz właśnie na myśl przy... Mi teraz na myśl przychodzi fragment z Apokalipsy św. Jana, gdzie jest mowa o wielkiej rzeszy ludzi ubraną w białą szatę, która chyba właśnie jest mym... kojarzona z męczeństwem. Teraz proszę pisać grączkowo wiadomości do nas i, i krzycze, że głoszę herezję albo jeszcze nie. Tak. E, teraz mi na myśl nawet przychodzi e, fragment z apok apokalipsy świętego Jana, gdzie mamy wielką liczbę świętych, którzy przechodzą przed e, oblicze Boga i no właśnie myślę, że byłby idealnym idealnym hmm, znakiem naszych czasów, o których nawet się mówi, że jesteśmy e, czasami ostatecznymi, że to teraz się produkuje najwięcej męczenników niż w, w historii. W historii świata, bo widziano w fajną staty statystykę, która powiedziała, że tak jak w czasach nowo jakby nowożytnych zginęło 75 milionów chrześcijan, to 45 milionów zginęło już w XX wieku. A gdybyśmy doliczyli do tego setki tysięcy dzieci, które, którym jakby życie odbierane jest w czasie aborcji, to rzeczywiście to byłoby o dziwo najbardziej krwawe i najbardziej bogate w męczeństwo czasu, które nam teraz towarzyszą. I w takim temacie i zwłaszcza w nie, klimacie, w takim klimacie chórów anielskich, które z apokalipsą się dobrze kojarzą, myślę, że dobry byłby utwór.
0: Jakoś tak od męczeństwa przeszliśmy w sumie do nowego życia, które rozpocznie się, mamy nadzieję, już po śmierci. <śmiech> już po śmierci. Nie wiadomo, czy już, czy dopiero. I w sumie tym akcentem można już nawiązać do um, przyszłomiesięcznego um, motywu, bo właśnie wokół nowego życia chcielibyśmy się pochylić nad, nad nowym życiem, um, trochę też w kwestii grudniowych świąt, może których nazwy jeszcze nie będę wypowiadać ze względu na już zaczynającą się wszechobecną komercję w to, to ja właśnie Z tego względu bym
1: powiedział, właśnie chodzi o święta Bożego Narodzenia, żeby nie mielić ich, na przykład z wiem, przerwą zimową albo sumie, o świętami Tak, zimowymi. w sumie może masz, może no, masz rację. I chyba zostaje nam tylko podziękować za dzielne słuchanie i wytrwanie z nami do końca.
0: Żegnają się dzisiaj Grzegorz. I Ania. Vielen